1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытые вопросы». снова мы будем говорить сегодня о налогах. Только речь пойдет об очень конкретном налоге. Налоги на добавленную стоимость для продуктов питания. 17 сентября на заседании Сейма большинством депутатов было отклонено предложение снизить налог на добавленную стоимость для хлеба, молока, яиц и мяса. Против снижения этого налога, проголосовала в основном правительственная коалиция. Однако чуть позже министр экономики Янис Виттенбергс выступил за введение сниженного налога, на только на овощи и фрукты. Между тем, размер этого налога оказывает самое прямое влияние на конечную стоимость продуктов питания. Заслуживают ли латвийские жители латвийские пищевые предприятия сниженного налога на продукты питания? Таков сегодня наш открытый вопрос у Микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Регина Безиня. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Их вы можете отправить на домашнюю страничку radiolr4.lv, написать в студию. Вопросы мы ваши зачитаем. Если останется время, просьба формулировать их покороче. Сегодня со мной в студии два гостя. Парламентский секретарь Министерства финансов Закатистов. Здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель председателя правления организации «Крестьянский Сейм» и владелец молочного хозяйства Юрис Цирулис. Здравствуйте. Добрый день. На прямой телефонной линии также будут эксперты. Мы представим их, как только они будут подключены к беседе. Так, вот есть один из экспертов, председатель правления латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдис Яунцем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Первый вопрос, господин Закатистов. Считается, что введение сниженной ставки налога на добавленную стоимость оказывает поддержку местным латвийским производителям молока, хлеба, яиц и так далее. Логика проста: сниженный налог делает местные товары дешевле, и покупатели отдают предпочтение местным свежим продуктам. Казалось бы, всем хорошо, и людям, и производителям. Почему же вы проголосовали против этой прекрасной инициативы?
3: Ну, Каждая прекрасная инициатива имеет финансовую финансовую сторону. И эта прекрасная инициатива где-то в 80 миллионов евро. И мы не говорим, что это плохая инициатива, но это должно рассматриваться в бюджетном контакте, и там 180 миллионов на эту прекрасную инициативу конкурируют с 183 миллионами для зарплат медиков, с 33 миллионами для зарплат для педагогов, которые мы сейчас включили. Так что это очень хорошая э, инициатива, если есть те деньги, которые можно заплатить на конкуренции. И мы э, проголосовали против этого, потому что это должно э, рассматриваться в общем контексте. И для министерства финансов это 80 миллионов, которых у нас нет.
1: 80 миллионов, это министерство финансов подсчитало убытки, которые э, оно недополучит, если будет э, да. снижен это, МДС. Это,
3: это цена этой э, очень хорошей инициативы.
1: Скажите, но есть же какой какие-то и косвенные какие-то плюсы, то есть вы посчитали просто убытки, вот не получается, НДС минус такой-то, ну а если считать какие-то прибыли, что местные производители начнут э, больше продавать свои продукции, снизится доля Э теневой экономики, считается ли какой-то в плюсе, есть что-то? Мы это
3: считаем, но в принципе то, что мы видим, что ПВН э, в своем смысле поголовные привилегии для тех, которым нужна э, забота и для тех, которым не нужна. Если кто-то сейчас зайдет в Sky and More и посмотрит, о, лососина подешевле, а там люди с шестья детьми в ладгале, которые никогда не кушали лососину, им нужна э, нужна помощь, а есть люди, которым не нужна помощь, и это вопрос принципиальный. Это, это поголовная привилегия, сниженный ПВН, значит 80 миллионов для бюджета. И это не хороший инструмент, потому что это дает всем одинаковые привилегию тем, которым нужно, они не могут, и тем, которым не нужно, и они могут. И то, что если мы думаем о политике, бюджетной политике, да, для богатых стран это легче, но для нас мы должны политику делать таковую, чтобы мы помогали тем, которым нужно. Если кто-то выращивает скот или курицы дома, для них это с Ай, ПВН ничего не значит это именно те люди, которым нужна помощь. Поэтому, э, думая о политике, мы смотрим на сниженный ПВ, ПВН как на очень, э, очень дорогой, но неэффективный инструмент, если мы хотим помочь тем, которых, которых надо, э, которым надо помогать. Э, семьям, с детьми, э, жителям, которых нет работы и все, которые нуждаются в помощи. И вот это, вот это как мы из Министерства финансов видим. Это очень дорого, и это поголовная привилегии для тех, которым, может быть, это и не нужно.
1: У нас на связи есть ректор Латвийского э, сельскохозяйственного университета Ирина Пылвера. Здравствуйте. Алло. Нету, к сожалению, пока... Ирины Пилвера. Значит, продолжим с гостями в студии. Как ваше мнение, вот прозвучало, что помогать надо только бедным, тем, кому это надо, а не всем подряд, но крестьянский Сейм выступает за то, за сниженный НДС, а как же тут вот обойти этот момент, что помощь тогда получается, получают все?
4: Во-первых, помощь, сниженная цена, да, это помощь всему народу. Да. И тем,
1: кому это не, не всегда нужно,
4: да? Да. Можно целиться, как коллега говорил, да, можно так целиться, смотрите, сортируя наших жителей на, на сорте, там, и беднее, не беднее, там, надо, не надо. Мы считаем, что функции государства не только бюджет, и не только собирать деньги, налоги и так далее. Коллега из финансового министерства, конечно, у них забота первоочередная. Собрать налоги, чтобы была выполнена воля политиков по раздаче этих денег. А мы считаем, что политика государства или задача государства uh-huh, uh-huh. это такое <coughs>, дело, когда надо снижать, надо повышать конкурентоспособность, способность, надо снижать э, э, теневую экономику. Нам надо очень много задач, которые э, делает государственную деятельность или э, видно на государственную, государственную эту <coughs> структуру э, непривлекательной. Она намечает нам, производителям, работать нормально. Например, это, это, <coughs> этот эксперимент, можно так назвать, он сделал снижение этой конкуренции, 20% снизилось это, теневая экономика, там много, очень много эффективных показателей, которые очень позитивные на этот счет. Конечно, если смотреть со стороны бюджета, выглядит так. А если смотреть, смотреть с точки государственной, выигрывает и покупатель в магазине, и производитель.
1: Госпожа Пилвера, у нас на связи, ректор Латвийского сельскохозяйственного университета. Ирина, Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот Министерство финансов считает, что помогать с помощью сниженного налога э, неправильно, потому что его получат и те, которые бедные слои населения, и те, которые могут вполне купить продукты по нормальной цене. То есть нет выборочного такого выборочной помощи тем, кому действительно необходима помощь. Как вы относитесь вот к этому аргументу?
5: С одной стороны, я считаю, что, конечно, Министерство финансов, они правы. Но у у каждого дела есть и другая сторона. И если мы смотрим насчет э, НДС, этот налог регрессивный. Что это значит? Что те люди, у которых меньше денег, они и заплатят за этот э, больше структурной э, от, от доходов своих они больше заплатят в качестве этого налога. Конечно, те, которые бога, богаче, они заплатят из своих доходов как этот налог меньше. Поэтому надо смотреть, я думаю, шире этот вопрос. Э, потому что если продукты первого, первой необходимости будет дешевле, потому что этот налог НДС ниже. Тогда выиграют, конечно, выиграют и богатые, но самое главное, выиграют те, те люди, которые у нас мало обеспеченные. Потому что наша, богат, наша страна очень не очень богатая, как уже господин Закатистов сказал, мы не можем тратить большие суммы на разные социальные мероприятия, потому что это тоже очень много требует денег. Но НДС на продовольствие это то тот рычаг, который можно использовать, чтобы помочь своим людям, у которых не очень много денег. И, конечно, я бы хотела спросить у политиков, почему такая Богатое государство, как Люксембург, Великобритания имеет сниженный НДС, да? пользуется каждый день. Вообще они имеют нулевую Почему? Они что не умные, они не понимают, как надо помочь своим людям. Я думаю, что, в принципе, надо смотреть чуть-чуть шире. Конечно, наши расчеты показывают, что если это э, НДС вы снизили насчет э, хлеба, свежего мяса, свежего, свежего рыбы, молоко, свежий, и тогда это потери бюджету будет, не знаю, где получилось, 80 миллионов. Я видела даже 200 миллионов, только, такая цифра только была. Только 27 миллионов. Ну, а, угу. конечно, теоретические э, анализ и теоретические э, апре́тины — это одно дело. Но в жизни мы видим, что насчет овощей и фруктов, у которых три года сниженная э, НДС. Мы видим, что мы там. Рассчитали, что будет снижение бюджета на 6 миллионов за год. Но фактически получилось в два раза меньше. И еще надо смотреть один аспект. Если люди могут покупать больше продуктов, то, конечно, они потратят больше денег на продукты. И если они э, заплатят меньше за эти продукты, тогда они могут свои деньги потратить на другие предметы, которые им нужны для жизни. А там же ПВН большой, 21%. И, конечно, это возраст... будет возвращаться опять в бюджет. Не будет этих так, так много в этом бюджете. Мне кажется, что вот так что сложно никто не
1: считает. Нет, господин будут Газогатистов? Требовать,
5: будут деньги тратить и будет платить этот большой налог на другие товары. Так что я, я предлагаю смотреть разные стороны. И раз, ну, надо как будто ну, посмотреть чуть-чуть шире насчет этого налога.
1: Шире смотрели в Министерстве финансов? Либо вот в матем... в табличке так посчитали и вот получилось минус 80? Я видела еще минус двести миллионов. Такая цифра была. Но
3: не надо демонизировать... Министерство финансов. Там, там люди работают и хотят видеть, чтобы лучше разным слоям населения. Сейчас приоритет у нас не снижать ПВН, давая привилегию для каждого, который, который, который может, нужно или не нужно, но смотреть на более точные, точные для семей с детьми более точная э, э, помощь для бедных. ГАЭМИ – это гарантированный минимальный доход. И вот, вот это мы смотрим сейчас на то, чтобы точнее глядеть на тех, кому надо, и давать им больше денег на руки, не в привилегии, которые они могут или не могут смотреть. Но мы, конечно, смотрели, также тут господин Цирус сказал, что это конкурентность и тен- теневая экономика экономика экономика, но насчет как конкурентности это, конечно, то, что мы в этом бюджете сделали. Мы снизили налог на рабочую силу на 1%. И мы видим, что это тоже конкурентность. Мы поменяли пропорцию, кто с какой зарплаты может получать неоплекомость минимум. С... Необлагаемый, минимум. необлагаемый минимум. И это э, намного точнее меняет зарплаты и работает на конкурентостях конкурентная способность всей, всего народного хозяйства ни одной отрасли. Если говорить о теневой экономике, то теневая экономика это очень сложный вопрос, потому что если мы говорим о теневой экономике в пище, это не только выгода, но это и криминал. И я не думаю, что в криминальных средах, если ты занимался контрабандой, ты скажешь: вот мне сейчас Неудобно, и зная, что там есть круговая порука, как это просто уйти, сказав, вот сейчас мне э, 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 невыгодно больше заниматься криминалом. Я думаю, это более, более э, чуткая э, сфера, где волсеньем ДНК они должны работать. А вот этот аргумент, что просто снижая ПВН, э, теневую экономику уменьшит, да, это уменьшит, что выгодно, что невыгодно, но это не уменьшит то, что там есть круговая порока в контрабанде. Uh-huh.
1: Вот в- вопрос еще господину Яун Земсу, представитель наших ф- отраслей фруктов и овощей. Вы слышите меня, да? Три года прошло с тех пор, как действует сниженный налог для фруктов и овощей. Мнение, кстати, неоднозначное. С одной стороны, Министерство земледелия поддерживает идею. Я так понимаю, Сейм уже тоже согласился с тем, что вроде бы неплохо бы продлить. В этом
3: бюджете это будет продлен, но это был более политически эмоциональный вопрос. И да, в этом бюджете мы решили продлить эту привилегию э, насчет овощей, не открывая новые двери для других ПВН.
1: То есть хорошая новость для, для вас, господин Яунземс, что будет продлен. Это вот такая для всей отрасли. Но с другой стороны, кстати, вот я открыла как-то вот вчера отчет Банка Латвии, и там такие цифры неоднозначные. Они пишут, что вот эффект бы мог быть получше. Вроде бы и цены, снижение цен было не такое, как хотелось бы, и эффект был не такой, как хотелось бы. Может быть, у вас есть какие-то цифры за этот трехлетний
2: период? <op-> да, я хотел бы сказать спасибо политикам, что они нас слышали в первую очередь. В самом начале нашей переписка уже Министерство... Финантов сказала, что это вопрос политический э, решения э, НДС э, овощами, фруктами. Так что э, я хочу как бы, уже сказать спасибо, что э, все-таки э, разум э, выиграл, э, как бы. В э, э,
1: э, Да,
2: я хотел сказать, что. Э, Это только по нашей отрасли так видно. Ну и еще один вопрос. То, что не три года прошло, а реально за два года это эти цифры, потому что этот 2020 год, как не знаю, с ковидом и уже эти цифры может быть не так объективны. Но в 1917 году обгрозы им. Оборот? Это. Оборот, да, в нашей отрасли был 97,7 миллионов, то в 2018 уже 111 миллионов, И э, в 2019-м э, 119 миллионов. Это можно сравнить с 2017-м и 2019 й год Я за 2020-й э, просто не говорю, потому что не будет очень э, корректно. Видно, что прибыль, э, оборот повышается, э, и это означает, что э, употребление э, овощей и фруктов все больше. э, И видно потом, потом, что э, больше э, работают наши э, сельскохозяйственники, которые производят эту продукцию, э, объем растет. Особенно в этом году, когда надо как бы, поддержать местных, местных производителей. производителей да. Потому, и я думаю, что правительство и, и, и политики принимают правильные решения насчет овощей и фруктов. Сохраняя этот сниженный НДС. Потому что это один еще рычаг для поддержки э, наших производителей. А то, то, то получается, с одной стороны, мы говорим, что надо поддержать, надо поддержать, а с другой стороны, как бы, э, 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 ну, делаем больше налог. Это было бы неправильно. Mm-hmm. Э, ну, так что я думаю, что... Это очень э, хороший шаг. И э, главное, э, господин Вакатистов уже сказал насчет теновой теновой экономики. Я тоже хочу сказать, что наши члены опыта как главный главный такой момент... Говорят, что э, снизился этот э, теновая э, это, э, э, сторона бизнеса. Пропали те фирмы, которые э, работали нелегально э, или которые э, ну, не совсем легально, но часть продукции продается так и часть э, так, ну, чтобы как, как-то э, могли бы конкурировать э, с теми, овощами и фруктами, которые привозятся с других стран, потому что в других странах этот процент ниже. И ну, нам надо как-то ну, контролировать. Да. Да, все помним, что на рынке продается, не знаю, там, польские или какие еще овощи и фрукты. И табличка написана «Латвийская продукция». И все знают, что это не так это сейчас в последнее время, за эти 2-3 года уже забили, но такое дело было, mm-hmm. сейчас уже нету. Это тоже эффект, что мы достигли с этим сниженным mm-hmm. налогом. Так что нельзя смотреть только на цифры, мы потеряем там 16% налога или 12% и все эти э, факторы, что мы э, получаем от этого сниженного НДС, ну, э, ну, довольно э, больше этот э, плюс, чем этот минус, просто э, какие-то не, ну, эти этот э, процент НДС. Mm-hmm. Сейчас... Да.
1: Да, сейчас мы вернемся буквально через секунду. Да. сниженный налог на добавленную стоимость на продукты питания. Почему в Латвии считают, что эта мера неэффективна? Сегодня в студии со мной помогают разбираться с этим вопросом парламентский секретарь Министерства финансов Ати Закатистов, заместитель председателя правления организации «Крестьянские сэм» Юрис Сырулис, председатель правления Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдис Яунземс и ректор Латвийского сельскохозяйственного университета Ирина Пилвара. Господин Цирулис, вот овощам, фруктам дали сниженные НДС и дальше, а вот молочной отрасли нет. А вам не обидно, что одна отрасль получается, что в каком-то неком привилегированном положении? Как вы видите ну, это Если говорить
4: по, по, по всем пищевой цеп, цеп, цепочке или ассортименту, который мы предлагаем э, латвийские производители в магазинах, э, потребителям В принципе мы землей кусаем стоим чтобы всем было это наши потребители или
1: никому или как
4: всем сниженную НДС продуктам питания то что мы называем сниженный НДС на овощи и фрукты это первый шаг только мы пойдем будем просить и воевать за то чтобы было всем
1: если на молоко ведут сниженный НДС – 5-12%. Как это отразится на цене конечной продукции? У вас есть, может быть, какие-то
4: приблизительные расчеты? Конечно. Мы переговаривали с ассоциацией переработчиков, да, которые делают дальше продукты из молока. Конечно, эти алгоритмы уже существуют. Они, правда, примитивные пока, дано Э, Ну, мы видим и недоделанный алгоритм по овощам тоже. Ну, (coughs) э, они говорят, что будет выгода и покупателю, и производителю. Потому что э, надо иметь в виду, что в Латвии это слово, не только слово конкурентоспособность, Мы в самом последнем месте по субсидиям. Это крестьяна. И не говоря про про разные конкурентоспособные или неспособные действия на рынке, когда мы видим, когда заходит польское мясо или там польское курятина или польское молоко или другие, которые по своей качеству имеют промок, потому что там технологии, которые разрешают и антибиотики, и, и разные другие вещи, да. Надо оценивать местный продукт, в конце концов, надо его оценивать, стать, в конце концов, этими патриотами, и сделать так, чтобы всем странам было хорошо. И крестьянам, и тем, которые потребители. Господин Закатистов,
1: сейчас, я понимаю, денег нету. Это главный аргумент, что есть врачи, учителя, им надо прежде всего. При каких условиях э, наши производители, ну и потребители в том числе, могут получить, ну хотя бы не не будем говорить про 5%, 12% для некоторых э, групп продуктов питания?
3: Ну, мы должны описать, какова наша дискуссия. И сейчас э, отрасль говорит, это само себе понятно, без каких-то... Доказательств дайте нам 80 миллионов, все будут рады. Это наша, ваша обязательность это делать. Я с этим не согласен, потому что министерство финансов есть другая обязательность, это обязательность хранить деньги налогоплательщиков, и поэтому, чтобы сохранять и умно э, делать с, с деньгами, мы не можем просто сказать вот это само собой понятно. Это непонятно. Пока нам не рассказали, почему это так. У нас есть разговор с овощами, с индустрией овощей. У нас больше дат. Мы видим, как там все улучшается. Господин Цирлс только что сказал, что в них, в отрасли, там э- из поличия из- приходит курятина, все, все. А как мы в Министерстве ф- финансов, где у нас обязанность хранить деньги? Не тратить, а хранить их чтобы они умно тратились. Вот если господин Циррилл сам говорит, что в отрасли там там, э, бардак, в смысле, что из Польши приводит, никто не знает, кто, где, когда. Как мы можем давать, э, просто (связать) давать деньги, э, как будто это наша (связать) (связать) обязательность, и это само собой понятно. Это непонятно. И если мы думаем о будущем, э, то нам нужна дискуссия с с отраслями где отрасли говорят, вот тут, тут у нас проблемы с этими. Они заводят из Польши, они контрабандисты. «Давайте мы поможем, мы пойдем в вид, у нас есть финансовая полиция, давайте сделаем лучше с отраслью, тогда отрасль будет готова получать льготы или привилегии». Сейчас вот такой информации в Министерстве финансов нет, и я против того, что кто-то говорит, что что что-то само собой понятно. Нет, это непонятно. Мы должны этот диалог э, с, с отраслью э, начать и продолжать. Мы должны видеть, что отрасль не просто говорит, откуда-то взялась польская курица. Откуда она взялась? А кто она официально
1: знать? импортируется? Нет там контрабанды? Нет, что
3: вы... да, конечно, все хорошо. Давайте нам только 80 миллионов. Почему? А потому что это само собой понятно. Вот вот, вот такой, такой диалог не может быть. И это плохо для народа, если такой диалог. Хороший диалог, если отрасль идет навстречу Министерства финансов. Министерство финансов говорит, мы понимаем, как вы внутри отрасли хотите и можете улучшать свои процессы, если мы вам можем дать... Немножко э, э, помощи, э, в смысле сниженного ПВН, ну, будем говорить, будем искать. Но сейчас такого, такого диалога нет, есть только ну, э, у нас права просить, у вас должность э, платить. Нет, у нас, у нас мы должны защищать деньги налогоплательщиков.
1: Госпожа Пилвара. <смех> <смех> да, вы <смех> слышите, да, ну то есть нету, <смех> в, в общем-то, диалога, как говорят, в отрасли ничего не поясняют, просто хотят денег, никаких расчетов,
5: так есть? Я думаю, что это не, очень неправильная позиция, тут х- хотят сопоставить отрасль и потребителей, потому что когда снижает НДС, это влезает пользу и производителей, это одно дело и самое большое это выиграет потребитель потому что цены на эту продукцию становятся э, ниже и он могут э, эти деньги которые он получал потому что он не заплатил большой ндс он могут положить э, в другое место куда ему надо и покупать те, те, не знаю там оборудование для домохозяйств или что то другое и конечно могут тратить деньги так как он хочет но, конечно, я понимаю абсолютно мини- Министерство финансов, но я думаю, что отрасль, молочная отрасль, тут не при чем. Потому что я помню историю, когда мы начали говорить лет где-то семь назад насчет того, что очень критическая ситуация по овощам и фруктам, я знаю, что Мару там предоставила храняющими органами все данные, которые фирма завозила импортную продукцию, сколько продала, сколько указывала на эти квитанции. И тогда ничего, ничего не происходило. Так что я думаю, что это надо смотреть не только производителям, они не могут, они не контролируют импорт. Импорт контролирует государственные и другие учреждения. Это общее дело всем смотреть, чтобы все, вся продукция, которая у нас импортная, чтобы на этой продукции заплатили налоги. Потому что можем не, если государственные деньги, можем не снизить этот НДС, но тогда надо очень четко смотреть, что происходит на границе, но всегда э- розничная э- сеть, она будет всегда в денежные трудности, потому что когда произ- произ- происходит импортное про- Придет в нашу страну импорт, тогда не надо платить сразу этот налог. И, конечно, денег будет какое-то время больше. Можно положить этот денежный поток в какие-то другие сферы. Но если этот э, налог поменьше, тогда нет смысла этому, который продает эту импортную продукцию. Не заплатить государству о том, это самая главная речь, чтобы все те, которые привозили импорт, чтобы те заплатили тот налог на добавленную стоимость, который предусмотрится. И там надо э, не только диалог между производителем и Министерством финансов, но надо диалог между всеми институциям, которые отвечают за то, чтобы э, не было этого kring det
1: Госпожа Пиларе, несмотря на довольно такой пессимистичный, как мне кажется, вот такой более ближе итог передачи, советуете ли вы жителям подписываться за сниженный НДС? Я знаю, что сейчас идет сбор подписей на платформе ManoBalls, которую инициировал, по-моему, Максима. Верите ли в то, что эта мера принесет какой-то результат? Вот, я смотрю на господина Заготистова и вот не очень верю в
5: это. Надо подписаться. Я и, конечно, потому что самое главное, который выиграет это
1: покупатель.
5: Хорошо, господин Цирулис.
1: Спасибо. спасибо. Выживет ли молочная отрасль без сниженного НДС? Ну, как-то же жили же раньше. Ничего...
4: Конечно, и опять возвращаюсь, правда, с курятиной залезли не в ту степь, да, но <свистак> потому что какая тут курятина, если мы говорим о молоке, да, э, речь идет о, о очень простой э, конкретно способности. Здесь, на месте, и, и в этот момент. Ну и все. Э, конечно, живем, э, существуем, но давление с тех сторон, где цена ниже, она существует. Ну,
1: Вот, кстати, читатель, слушатель один спросил, вот придет скоро Лидл. Алексей спрашивает, как вы будете выживать? будете как-то выживать? Ну, Или Лидл нас тут всех поглотит это, своей импортной продукцией?
4: Если теперь живем с одной стороны с сжатыми зубами, ну, будем сжимать все зубы. Да? Ну, конечно, жить охота. Да? Ну и будем жить. Правда, как это будет тяжело и как легко, мне трудно сказать, придет Лидл. Да и поговорим. Насчет э, коллеги, который вызывает на э, дискуссии, это очень положительный факт, ура. Э, мы за то, и дискутировать про эти вещи надо э, как можно шире, и, и придем к какому-то консенсусу. Угу. Господин Янземс. Да.
1: Э, у вас... Будет какой-то рост оборотов в следующем году? Или вы тоже боитесь прихода лидала
2: Не знаю, насчет Лидела, мы еще об этом в ассоциации не думали, не говорили. Но... Так он уже вот-вот. Да, я видел рекламу, да что он вот вот не знаю как, какое это останется на ассоциации и на отрасль нашу, какая, какая это будет э, как, бы, э, ну, как, как мы почувствуем это не, не могу сказать пока еще э, но ну, я думаю что насчет э, того что надо э, этот э, как бы продукты э, продукт э, больше, чем, э, чем только овощи и фрукты, это э, мы тоже поддерживаем. И я думаю, что э, рано или поздно э, будет и хлебу, и мясу, и, хлеб, и, мясо, и молок, молоко сниженное. Не знаю, пять или двенадцать, но это надо. Может быть, не с тем продуктом сразу, чтобы не было 80 миллионов, как говорил закотлист. Может, надо одному продукту какому-то, и может... По
1: очереди, как...
2: Чтобы было, там, например, там 10-20 миллионов в год, и это тогда меньше почет. Хотя я думаю, что это э, будет э, ну, не так болезненно, но эти плюсы довольно э, большие, чем только эти 20 э, или 80 ну, хорошо, миллионов. Я, я думаю, что там э, если смотреть шире, так эти плюсы э, будут больше, чем эта сумма НДС. Это такое мое мнение.
1: Господин Закатисов, подводя итог, я так понимаю, что фрукты и овощи получат в следующем году сниженный налог на добавленную стоимость, остальные продукты питания пока подождут. Да. А, да. И, и в смысле... сколько ждать, пока сложно сказать. Экономика у нас там в непростой ситуации. Да. А, да налоги. Очень, очень непростой да. ситуации. Сейчас налоговая реформа и снижение социального налога оставляет негативный след на бюджете. Но это надо для того, чтобы повысить конкурентоспособность местного бизнеса. Правильно сформулировал. Да. да, да?
3: Рабочие налог на рабочую силу снизился в этом году на 1%, и мы думаем, что мы будем снижать в следующем году опять-таки. Это насчет конкуренции. Но насчет того, что госпожа Пилверс сказала, что 7 лет назад финансовая полиция что-то не сделала, но это плохо. Но за эти 7 лет много воды утекло. И новые люди там. 7 лет назад я не был политиком, я был консультантом по переменам и преподавателем в в Риге с бизнес школа. Ну, и сейчас, ну, сейчас меняется. Будем работать, будем смотреть, чтобы, чтобы действительно все вместе работали на благо людей и на благо народа. И у нас большие проблемы у нас с бедностью, большие проблемы э, помочь семьям с детьми. Но в следующем году семьи с детьми будут э, нашим приоритетом. Э, в этом году мы не, не смогли улучшить э, пособия для, для семей но мы будем пересматривать всю систему, чтобы те, которые нуждаются в помощи, ее получили.
1: Время передачи подходит к концу. Сегодня мы выясняли, что принесет жителям Латвии сниженный э, налог на добавленную стоимость на продукты питания. Почему пока правительство не готово идти э, на этот шаг? В студии у нас были эксперты, парламентский секретарь Министерства финансов Ати Закатистов, заместитель председателя правления организации «Крестьянский СЭМ» и владелец молочного хозяйства Юрий Сырли. Спасибо вам, господа, большое за беседу, за то, что все квалифицированно объяснили, как и что. И на прямой телефонной линии у меня были эксперты, председатель правления Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдес Яунзем. Спасибо вам большое за участие. Uh, и ректор Латвийского сельскохозяйственного университета Ирина Пилвер. Спасибо большое. Программу провела Ольга Князева, продюсер uh, выпуска Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Регина Безня. До новых встреч.